0: A produtora Optic Filmes apresenta Opticast, o melhor do cinema, você só ouve aqui.
1: Olá, galera do Opticast, o seu podcast número um sobre cinema. Hoje estamos aqui novamente, eu que sou o Isaac Dalarme, junto com o grande Tiago Loredo. Tudo bom, Tiago? Opa, tudo bem, Isaac? Tudo bem,
2: galera do Opticast? No episódio de hoje eu irei falar sobre um filme que é um dos melhores filmes do diretor Martinho Scorsese. Eu estou falando do filme Taxi Driver, de 1976, protagonizado pelo Robert De Niro. E para falar sobre esse incrível filme, nós chamamos nosso amigo Rafael Polimante. Tudo bom,
0: Rafa? Como é que você está? Opa, pessoal, tudo bem? Pessoal aí da bancada, pessoal também que está... É tudo certo, cara. Hoje vamos falar desse filme que é muito bom, né?
1: Pô, oh, com certeza, cara. É um clássico da sétima arte, né? E um dos meus filmes favoritos. Agora, como a gente tá aqui no início, né? Como sempre, eu vou pedir para o Rafa dar um resumo, sem spoilers, da trama do Taxi Driver. Rafa, o palco é seu.
0: Tranquilo. Cara, o Taxi Driver, ele é um filme ele é de 70, né? 76, se não me engano. É, ele é protagonizado pelo Robert De Niro. E a gente compõe um personagem que ele é bastante solitário, né? Uma das características dele. Que é um taxista, cara Ele é um ex-fuzileiro da... Dos Estados Unidos Ele tá ali em Nova York Ele mora sozinho ali naquela parte de Nova York Que é um bairro bastante é, perigoso Inclusive E ele começa a ter insônia, né Ele começa a ficar bastante bitolado mentalmente E ele fala Pô, eu tô precisando fazer alguma coisa Ganhar uma graninha a mais, né São tempos de vacas magras Eu vou fazer o quê? Eu vou virar taxista, né Então ele assume ali uma carteira de táxi, ele vai lá, pede a carteira e consegue. E ele começa a virar taxista à noite, mas ele começa como um cara bastante moralista, bastante ressentido. Ele julga bastante a realidade que tem ali na noite de Nova York. E a gente acompanha essas visões dele e as reações dele a essa noite de Nova York ali que, que acontece as grandes coisas que ele presencia no, no filme, basicamente.
1: É isso mesmo. É, cara, é um ótimo resumo, não tenho nenhum que acrescentar. De fato. De Agora... De fato agora quem vai vir jogando um pouco do contexto ah não, desculpa antes disso eu vou dar aquele aviso básico não é um podcast spoiler free, então se alguém estiver escutando o podcast sem ter visto Taxi Driver, sai daqui que você vai receber spoiler e esse é um filme muito bom para se receber spoilers, então vai assistir e depois que você tiver visto essa obra prima, você volta aqui pra gente agora Thiago pode jogar o contexto desse filme, dessa obra magnífica
2: Opa. Então é um filme baseado é, em uma pessoa que tentou matar um presidente americano, né? Não lembro os nomes de cabeça agora, mas ele foi baseado numa pessoa tipo, um, não sei se é um psicopata, serial killer que tentou matar um presidente americano. Não foi o Kennedy, foi um outro presidente?
0: Na verdade, eu acho que é o contrário. É tipo o cara se inspirou em Taxi Driver para tentar matar o Reagan mas...
2: Não, é que tipo tinha um outro que tinha que tinha feito, queri queria fazer isso, sabe? filme ele tem além disto né ele tem inspirações em Dostoiévski né principalmente no livro Memórias do Subsolo onde é podemos dizer até é, em a grosso modo né de maneira leiga, que é, o filme é, o filme é o Memórias do Subsolo em palavras né é, mas enfim e esse filme também ele é, é bem triste também saber que o compositor desse filme faleceu poucas horas depois de compor a trilha né e uma, jogando um pouco mais sobre a história falando um pouco mais sobre a história é, desse filme é, inicialmente era para ter protagonistas negros só que e poderia soar um pouco racista né, negros ten, tendo essa imoralidade e tal ali dentro do filme na época por isso o Martin Scorsese ele, ele trocou por personagens brancos Pra não dar essa treta toda, né? É basicamente esse o contexto, né? E é isso. É,
1: realmente. Mas você vê que mesmo sem ter os personagens negros no papel principal, o filme ele tem um contexto... Ele tem bastante crítica na né, questão racial de Nova York, né? Você vê sim, que vários sim. personagens no filme têm preconceito racial, especialmente aquele interpretado pelo próprio Scorsese, né? Que ele fala. Que ele fala que vai matar um niga que tava com a mina dele.
2: é ah, o, o. O cara que faz o. o, o que, eu acho que eu Esqueci o nome dele, o Robert De Niro, né? O que faz ali. É, também o personagem principal também é, é um pouco, né? Tem um tanto, tanto quanto preconceito ali também com prostitutas etc exato exato Inclusive, é, o cara, é... não
1: mas é que o personagem do robert de niro no filme eu percebo que tipo assim eles o eles usaram acho que tanto o roteirista como o diretor usaram ele como uma uma espécie de assim válvula para poder criticar o, criticar os valores de uma sociedade então você vê que é o que o Travis Bickle, né, que é o personagem do Deniro, ele não, ele é um cara que não manja muito de sobre nada. Ele não manja muito sobre nada e ele é mentalmente estável. Então você vê que ele que como ele não manja sobre é facilmente influenciado por por outras pessoas, por pela pela fala de outras pessoas, uma, o que fica mais óbvio no filme é a maneira como ele como ele é influenciado pelo discurso né populista do, do candidato lá americano que eu esqueci o nome Palatine eu acho
2: no Palatine. Palatine, Palatine
1: Palatine isso mesmo
2: Palatine, é,
1: então ele é uma pessoa facilmente influenciável e mais do que totalmente instável ele ele essas interpretações malucas Da realidade a um nível extremo, tá ligado? Então hum. Mano, é um filme que Acima de tudo é uma crítica social
0: Bastante, cara Inclusive, o, o, o diretor não, desculpa O roteirista, que é o Pro Ou o Schröder, sei lá como fala o nome dele Ele também é diretor, né? E um tempo depois ele fez um filme chamado Blue Collar, que ele aborda Também essas questões de, dos trabalhadores A base operária ali e com, é, com autores negros, né, então você vê que tipo já tinha um interesse é, né, tipo, anterior de abordar essas temáticas, acabaram não fazendo um Taxi Driver porque o personagem do Travis Bickle é um cara muito moralista, um cara muito preconceituoso, né? muito, é muito, ele chega a ser aquele apolítico, entre aspas, que ele desenvolve os um, um preconceitos pela pela base estrutural né? Da, do preconceito na sociedade, né. Então, tipo, ele é, tem uma grande predisposição a não gostar de prostitutas, a não gostar de pessoas de traficantes ali, óbvio. Então, ele fica meio, toda hora, observando a rua com um certo preconceito, já meio disposto ali. Então, acabaram usando um, um ator branco, né? Mas no Blue Collar, do, do Paul Shredder, eles acabam mostrando um grupo de pessoas ali, são dois atores negros e um branco, é, trabalhando numa base operária de montadora de carro, né? com alguns conflitos mais ou menos parecidos com o Tax Driver, inclusive. Sim, cara. Eu acho que é total
1: isso que você falou, né? O... A visão do Travis Bickle no filme e até a maneira como ela vai se deteriorando ao longo do filme, ela reflete sempre os preconceitos do dia a dia, tá ligado? Uhum. Sobre... E sobre como esse... esses preconceitos podem levar um homem à sua ruína, tá ligado? Pois
0: é. E tem é, muito... Cara, é uma eu...
1: crítica muito genial, a maneira é que o filme, ele é um... um negócio, assim, diferente, tá ligado? Ele é uma crítica que chega em você de uma maneira que você não tá esperando, sabe?
0: Sim, e tem muito, eu acredito, do... das consequências do... do que ele imaginava como sociedade antes, sabe? Porque a gente não tem muito contexto disso no filme tão forte, mas ele, sendo um ex-fuzileiro, né? É, tem muitas histórias disso nos Estados Unidos, né, de que os, os ex-fuzileiros e etc. eles se sentem muito abandonados pelo, pelo aparato público, né. então tipo o Travis, ele tava sem dinheiro, né. o cara literalmente não tem muito tudo, ele só trabalha, ele vai ficando sem dinheiro e ele começa a tipo, juntar dinheiro porque ele começa a se persuadir que ele precisa matar um político, ele precisa tomar ações para mudar aquilo, né. então tipo é realmente você vê como um cara ele ele cria uma realidade paranoica, né, tipo quase neurótica mesmo.
1: Sim. Mas Sim. cara, mas pelo que eu entendi do filme, eu posso ter me equivocado, mas pelo que eu entendi do filme, ele tava apoiando a visão, ou melhor, ele foi influenciado pela visão daquele político, né, do Palatine. Então, naquela cena do do discurso do Palatine, mas pro final do filme, uhum. que ele pro, que ele puxa e abre o casaco para tirar algo é, de dentro do bolso, mas não dá pra gente ver exatamente o que era, porque depois ele sai correndo. É... Eu fiquei confuso se aquilo, se naquela cena ele tava tentando matar o cara, matar o político, né, o Palatini, ou se, ou se era alguma outra coisa, porque não fez muito sentido pra mim. Porque no filme inteiro tava dando... ele tava sendo influenciado pelo próprio político, não que ele tava
0: se voando Cara, é... realmente fica a dúvida. Eu diria que é difícil escolher, assim. Mas eu acho que, tipo, fica bem claro que o Travis, ele vai virando cada vez mais radical no filme. Então, assim, pode ser que, independente se ele ia matar o político ou não, ele ia matar alguém, né? Esse é o fato, tipo assim. Ele tava num nível neurótico de que ele falta uma, uma ação muito rápida. Então, eu acho que é justamente isso que o filme trata, assim. É muito sobre como o cara que tem uma mente solitária, uma mente que não se encontra, não tem, não, não acha um lugar, né, tipo, o cara não tem um hobby muito específico, ele não tem amigos, né, e também o interesse amoroso dele, que é uma coisa que também acho bem central no filme, de como o papel dele de homem entrava na sociedade, né, porque como ele é um, um ex-militar, né, e ele já não exerce mais essa posição, ele é quase como inválido ali, ele não, não acha meios fortes de ele conseguir se manter numa relação se manter uma amizade, se manter entre a própria família dele, na real, né?
2: É, ele não tem um discernimento <risos> assim, tipo, das coisas, porque é, pra ele, o mundo dele é, é determinada coisa, né? Tipo, não, ele não tem uma mente uh, expandida, sabe? Pra ele é... Aquele o
1: negócio, é... né? Ele é um cara... Desculpa interromper, Thiago, mas o negócio é que ele é um cara muito alienado, né? Sempre no
0: mundo dele. E ele tá meio que no, no momento presente sempre. É, tipo, é muito imediatista. Então, Pô, assim, ele ele tem esse negócio do táxi. Quando ele vê que, tipo, ele só tá se sentindo mal e tal, ele começa até, inclusive, a pirar mentalmente, ele meio que vai notando um pouco disso, assim, ele vai meio que se auto depreciando e tal. É, a gente nota que uma coisa, assim, muito evidente é, é justamente o negócio do, do papel de homem. O cara não consegue um relacionamento, não consegue se relacionar com a mulher. A mulher que ele aborda já já vê ele como um cara estranho. É, ele não tem amizades porque ele é um cara meio que, que afasta as pessoas, né? Então, pô, o cara tá absolutamente solitário e, tra e só trabalha, né? Então, tipo, ele começa como um cara que vai trabalhar ali só por causa da insônia dele, que já é um problema até bastante preocupante. E aí, tipo, ele começa a se viciar no trabalho, começa a se viciar em, em todos os aspectos ruins da vida dele, ele começa a tomar como positivo, né?
2: Sim. É, o filme, pra mim, ele é uma... Ele mostra para mim uma corrupção da sociedade, né? E como o meio em si pode influenciar o indivíduo. Tipo, ele critica aquelas pessoas todas, né? É, mas aí no final ele se torna aquelas pessoas que ele critica, né? Ele critica a ah, sujeira, não sei do que, mas ele vira a sujeira que ele critica, né? Também, ao usar os meios dele para,
0: né? Exemplo, o cara é muito com o crime, né? Tipo, ele é muito conservador em várias partes, assim. Mas ele mesmo acaba se tornando essa parte Por um meio de, de tentar mudar a sociedade Acho que tem muito esse negócio até tem na... é, Vocês citaram tipo, que ele parece muito Diário do Sul do Solo Barra memória do Sul do Solo do Dostoevsky do né? Mas, tipo, na verdade, acho que isso é muito da, da sociedade americana Dá pra ver na literatura assim, é, Os mais recentes, assim, tipo Philip Roth e Dom Delilo Que são dois autores aí mais clássicos, contemporâneos eles sempre tratam essa ideia do homem, quase sempre o homem, assim, é, com problemas sexuais, com problemas de relacionamento com a questão da, da, da vida militar, da vida patriótica, porque é justamente esse parâmetro, né? O cara, ele, tá, ele é tão vazio que ele só se levanta pelo coletivo, e quando esse coletivo abandona ele, ele não sabe o que fazer, ele fica totalmente desvairado, né? Pô, Sim. dá
1: até pra fazer um paralelo com o Clube da Luta, né? Onde Sim. o Tyler se aproveita do vazio existencial na vida dos homens para criar um exército para ele mesmo
0: E até, até entra um pouquinho aquele ponto do, 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 da, Das más interpretações desses filmes, entre aspas, né? Porque Sim. o Delirota, Dax Driver, Joker São todos filmes que não estão glorificando aquelas figuras Elas estão justamente mostrando que o perigo que é tipo, Você deixar uma pessoa à mercê da sociedade E a sociedade abandonar ela, né? Só que, geralmente, tem pessoas que, infelizmente, se veem nos personagens, só que, né, você nunca vai achar você mesmo negativo. Muito dificilmente, né? Então, assim, Mano,
1: eu, é eu adicionaria a laranja mecânica nessa lista.
0: Sim, também.
1: Ah, é, sim. E é muito aquele negócio, né, é, as pessoas, de tipo, de como é perigoso as pessoas se refletirem nesses personagens, tá ligado? Nesses personagens desses filmes. Sim. E, tipo ela... Ela, ela se identifica com aquilo e pensa Pô, eu vou fazer isso aqui na vida real E aí nisso muita gente Chega com uma história de que O filme influenciou a realidade Só que isso não é de fato verdade Porque pra existir essa Identificação, a pessoa já tinha Que estar daquela maneira, saca?
0: Exato, inclusive é... Falando um pouquinho de como Eu conheço o filme e tal então, cara, é, minha experiência com o cinema, assim, ele meio que começou bastante com o Taxi Driver, assim, né? Porque é, na época eu conheci por, um, por uma Netflix ainda ali, né? Eu tinha uns 13, 14 anos. Eu geralmente assistia filme, assim, de forma despretensiosa, sem pensar o filme, sem nada. E, inclusive, é um modo muito bom, na minha opinião, de assistir filme, porque filme é entretenimento. Mas, assim, é... Foi a primeira coisa que fez eu querer pensar o filme Assim, de um jeito mais, pô, assim o que, eu tô, o que eu tô vendo na cena, sabe Primeiro porque a música é uma das coisas Mais geniais que eu já vi, né Como a gente já citou o compositor que é o Bernard Herrmann um cara é genial, assim Infelizmente morreu, assim, sem ter assistido o filme Porque morreu dias depois Da, da finalização dele mas, assim, é, não só a música, mas assim, eu tava vivendo um momento ali na, da minha adolescência Que eu tava bem triste, solitário Então, inevitavelmente, por mais errado que foi isso, assim Eu acabei me identificando com o um personagem, não na parte violenta Mas na parte de não se encontrar direito, disfunção sexual E essas coisas, assim, que infelizmente muitos adolescentes acabam passando E, pô, assim, é... Acho que acaba sendo inevitável. O perigo é quando, tipo, a pessoa começa a tornar aquilo um ideal, né? Um, fa um, tipo, um fanatismo em cima daquelas figuras. Porque elas começam a achar que aquela figura é positiva, ou seja, elas estão se reforçando o ego delas, né?
2: O filme ele é a história de um homem solitário, né? E ele retrata essa solidão do ponto de vista desse homem, né? Do ponto de vista do Travis, no caso, né? É... Então, você olha há várias, vários momentos em que ele. Tá a câmera tá ele solo, ou a câmera, tipo, mostra os personagens muito distantes do próprio Travis, dentro do, 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 do táxi, por exemplo. Né? Você, quando ele tá de frente, aí o personagem tá muito distante do, do Travis. Então, é, tem esse jogo de câmera, né? E Sim. esse filme também funciona como uma espécie de bomba-relógio. Né, de contragem regressiva, né? Que a solidão dele vai cada vez se, se intensificando mais, né? Ele vai se perdendo mais né, dentro do filme, né?
1: É, eu queria até falar sobre isso que o Rafael mencionou, da identificação da parte da solidão, né? Eu acho que, assim, é... eu não vou falar por todo mundo, mas eu acho que a um certo nível, para você poder apreciar essa obra, você tem que ter estado em algum momento da sua vida num estado de solidão, tá ligado? Uhum. É... Porque senão você vai ficar muito... porque eu acho que senão a pessoa iria achar muito absurdo essa... toda essa situação do Travis Beacon, tá ligado? É... É. uma pessoa que nunca experimentou a solidão na vida dela.
0: Ou a própria insônia, ou enfim, coisas do tipo assim, porque eu acho que ele, uma das coisas assim, mais geniais é a forma que é retratada a solidão nesse filme, porque assim, eu fui assistindo uma noite assim, tava madrugada, então tava todo mundo dormindo à noite, super silêncio, então, tipo, já dá aquele sentimento já de comparação ao filme, e pô, no filme em si, parando para pensar, assim. Pô, o jeito que eles retratam, porque aquela Nova York não é aquela Nova York vertical ainda, não é aquela Nova York que tá cheia de prédios e tal. Ele tá passando ali em bairros que são, tipo assim, são geralmente comércio, e comércio de noite tá fechado, tirando a, o que ali tá mais lá, é, relativo ao ilegal, à criminalidade, né? Então tem tráfico, tem prostituição, né? Mas, tipo assim, de resto tá literalmente todo vazio. Você Então, tipo, ele tá passando em ruas que os lugares ali são realmente vazios, né? Não tem, tipo, pessoas nem dormindo ali, né? Não tem pessoas na rua. Então, pô, assim, é, é como se ele o mundo dele fosse todo como... Tipo, o que tá no interno dele tá se refletindo no externo, sabe? Então, é um negócio que eu acho que deixa a solidão ainda pior, sabe? Quando você vê o, o que você sente por dentro se reflete por fora, né?
2: Porra! É mas é, é realmente, é o que acontece, né, mesmo? Quando uma pessoa... Tem aquele,
1: tem aquele negócio, né... É... Travis Bickle, ele não é só um cara solitário, ele é um cara que acredita muito na questão do, do destino e do propósito. Ele fala num momento inicial do filme que ele não acha que... Eu não vou citar, eu não vou conseguir citar cópia a cópia o que ele fala, mas ele fala algo mais ou menos assim, que o, ele não acha que o homem deveria se render ao, ao seu próprio egocentrismo e e que o homem deveria de certa forma se tornar como as outras pessoas e isso é algo que quando você escuta a primeira vez no início do filme fica meio confuso o que ele estava querendo dizer mas você vê ao longo do filme que todo, toda essa loucura do Travis Bickle de alguma forma ele cria essa ilusão muito maluca de que ele está destinado a causar diferença na sociedade que é através da violência e ele, ele próprio menciona isso no filme, né, ele menciona mais pro final do filme, quando ele tá escrevendo a carta pra menina lá de 12 anos, ele, ele escreve que a vida dele esteve caminhando sempre para um certo lugar, e que agora ele conseguia enxergar qual lugar exatamente era, ele conseguia enxergar é, o caminho que eles que ele sempre esteve traçando, ou seja, ele, nessa loucura dele, nessa insanidade, ele começou a ter uma ilusão de que ele tinha um propósito que era maior que ele, Sim. que é muito bizarro, mas que também traz um ponto muito forte da questão da solidão também, né?
0: Pois é, e uma coisa que eu quero comentar é que, tipo, querendo ou não, isso é tipo, extremamente recorrente nos filmes dos corsais, assim, porque... É, só com o Paul Schroeder mesmo Que é o roteirista desse filme Ele chegou a fazer é, Rei da Comédia né, Que é um filme que também reflete Essa ideia do homem que tá ali nos seus 30 anos Mais ou menos E tá tendo problemas com, com a identificação do que ele tem que fazer Com as crises pessoais Com as crises de relacionamento Seu papel de homem na sociedade sabe E também ele fez Toro Indomável né, Que é ainda mais um baita exemplo disso Porque o Toro Indomável é aquele cara que Começa de baixo ele tem uma, A única obstinação do cara é a violência né, que é, é justamente lutar no things, não é nem exatamente o esporte em si, e aí quando ele começa a chegar no auge e desce, ele vira outra pessoa, apesar que já desde antes esse personagem também é interpretado pelo Robert Teneiros, ele bate na esposa, ele tem problema com a, com a amizade dele, mas pior ainda mais quando ele não consegue achar, tipo, quando aquela idealização do que ele ia ser, sabe, daquele grande ídolo, daquela mudança que ele ia fazer, cai, ele muda totalmente, né, então acho que é muito do, do Travis também, ele começa como um cara ressentido, um cara que com preconceitos muito, assim, explícitos a político não consegue é, se identificar com nada na sociedade em si Então ele vai a noite, onde é quase tudo vazio Quase tudo, não representa nada para ele, né? E aí, tipo, ele começa, em vez de ele virar, tipo, uma pedra, assim Que não, não muda, é simplesmente um negócio formadinho ali Do jeito que é Ele começa a virar um espelho do que ele tá vendo Então ele vê a prostituição ele começa a é, se viciar ainda mais na pornografia ele vê ali a criminalidade, ele quer virar violência, quer comprar uma arma, quer tomar atitudes para mudar a sociedade. Por quê? Porque é o que ele vê, é o que ele vive na realidade, né? Então, ele para de ser um cara que é um ex-militar, um, para de ser um cara que tinha ali, entre aspas, um prestígio social ali, principalmente nos Estados Unidos tem essa escuta ao militarismo, né? E vira um cara que é perdido para achar a, dentro da sua perdição um caminho que é muito mais pior, assim, que é uma violência desproporcional, né? Sim. Sim. O, próprio,
1: o próprio racismo está embutido nisso, né? Você vê que no filme ele fala que algumas pessoas jamais dariam carona para pretos. Eu não tenho esse problema. É, só que conforme o filme vai avançando, especialmente depois da cena que, que o cara diz que a esposa dele estava com um preto e que ele ia matar o cara, você vê que o Travis Bickle fica um tanto mais racista... E, e isso eu digo porque fica muito evidente O, o Martin Scorsese escolhe fazer um plano é, De um negro pra, passando pelo Travis Bickle Só que em vez de, em vez de deixar aquilo tipo, é, passar fluidamente Ele faz questão de deixar, o, de deixar passar em câmera lenta né? O negro passar em câmera lenta pelo Travis Bickle pra dar uma sensação de que o Travis Bickle tá encarando aquilo, tá ligado? Com... Tá encarando aquilo de uma forma ruim, ou seja, a visão dele sobre pessoas negras tá se deteriorando.
0: É um cara que, querendo ou não, ele foi muito modado nessa ideia do, do abandono da sociedade e outra coisa também é como tá, assim, o dia a dia, dia, a dia dele, a, a noção de tempo vai se deteriorando também, né? Porque, é beleza, ele começa ali como taxista, ele pede a carteira dele, consegue... É, e é engraçado, porque nessa primeira cena, bem no comecinho, assim, quando ele vai pedir a carteira... Ele mesmo parece indeciso do que ele tá fazendo, sabe? Ele só tá, tipo, fazendo o que tá ali para ele, sabe? É uma opção. Mas, com o tempo, você começa a notar que, tipo... Ele começa a ter diálogos internos que vão saindo pro externo, então ele começa a falar sozinho bastante... Ele tem muita questão de, por exemplo, é, quando ele vai querer comprar essa arma ele fica se questionando, mas quando ele consegue a arma ele fica se mostrando no espelho com a arma então tipo, parece que cada vez mais ele vai formalizando essa ideia da alienação própria, então tipo assim, aquela alienação social que ele tem, vai se tornando cada vez mais consciente ele não se importa, tipo assim ele acha que é bom, sabe, ele acha que aquilo que tá realmente trazendo malefício a ele, vai, vai transformar a vida dele num, num jeito bom, tá ligado, em algum momento vai ter esse ponto de virada e é engraçado porque ele faz acontecer esse momento, né, que é o final do filme então é uma loucura, assim, é realmente um cara que ele traça um objetivo imediatista e não larga o osso até rolar. Né? Ele se questiona em alguns momentos, mas cada vez mais tem certeza que é, fazer uma entrada, uma revolução ali dentro do que ele quer fazer vai mudar tudo, sabe? Tipo, ele, né, a gente vê no fim, no fim do filme que talvez não seja isso.
2: É interessante também falar que, né, complementando o Rafa, que conforme o personagem ele vai mudando. Né, ele, esse, esse, essa transição no comportamento, né, dele em uma cena tá assim, a outra ele tá assado e tal, é, se reflete no corte de cabelo. Tipo, ele tava mais cabeludo no começo, aí na cena que ele fala com os agentes da CIA, eu acho que é da CIA o agente, não lembro. Ele tá com o cabelo mais raspado, não chega a tá com moicano ainda, mas tá com o cabelo raspado. Aí na cena finais ele tá com moicano, então tem uma transição lenta. A é, transição gradual, quero dizer Ali, do personagem Do estado de espírito Do, do psicológico, do comportamento Representado
0: pelo corte de cabelo Né? E, é, e, e as poucas e coisas que se mantêm ao normal, se...
1: tá ligado? E no fim voltou ao normal
0: e, e as roupas também, né? Ele acaba é, usando, chegar a usar símbolo nazista Ele chega a ser bastante... É, muda bastante as roupas A própria decoração da casa dele vai ficar cada vez mais bagunçada E já começa bagunçada, né? Acho que a única coisa que realmente se manteve assim O tempo inteiro faz as olheiras do cara Porque o cara tinha insônia, basicamente Mas é, ele muda muito, né? ele Infelizmente, tipo O cara já não é um cara exatamente muito consciente Ele já é bastante preconceituoso Mas ele vai começando a externalizar né Que isso que eu acho que, que Começa a até ficar pior, então de fato, de eu, fato.
1: Eu vou fazer de novo um paralelo com o Clube da Luta, porque no Clube da Luta você vê que justamente o Clube da Luta dá certo porque as pessoas podem usar aquilo como uma válvula de escape, né? É, tipo, usar a violência, né? sair brigando uns com os outros para poder soltar aquilo que estava reprimido socialmente. E da mesma maneira, no filme do Taxi Driver, você vê que depois que ele faz aquela maluquice violenta dele depois que, ele deixa, depois que ele deixa sair tudo aquilo, né, que ele sai na chacina dele no fim do filme volta tudo ao normal hum. né, então você vê que era um negócio mesmo de de válvula de escape, né
0: e é. eu acho que meio Scorsese tem um certo vício, né praticamente nos filmes dele ele meio que repete a história de um homem muito parecido quase sempre, então é, tem essa ideia do taxi driver o Doutor Indomável é um cara também que tá em crise mental Em crise de, de violência Com aquela raiva que ele tem possuída no corpo dele Foi, é, Até nos filmes de máfia dele Em si, né Porque apesar de estar bem distante desses arquétipos De homens mais solitários é, Por exemplo, eu tenho é, Acho que é The Good Eu esqueci agora o nome Os Bons é, Companheiros é Isso, isso é, o, o personagem do Ray Liotta, que é o principal, ele começa como uma criança que não tem muito significado, tá ali em volta do crime, a mãe dele vai tentando avisar ele, tipo, ó, oh, não faz isso, tá ligado? Mas por motivos sociais, por motivos daquela raiva, daquela não identificação do que ele é como homem, assim, ele vai virando um cara cada vez mais violento até entrar, tipo, na, na máfia e começar a, a, a subir, né? E eu acho que essa é a grande parada, assim, do, do filme dos filmes do Scorsese. O cara começa a subir, o cara começa a chegar perto do objetivo dele quando ele chega e cai, né? Tipo, ele vê que não é aquilo que ele queria de verdade, não é aquilo que preenche ele, tá ligado? É,
1: é sim. É, taxi driver, É, só que o Taxi Driver, não, ele não realmente cai, né? Ele cumpre o desejo dele, né?
0: Sim. Acho que é, é o único filme, assim, acho que é, talvez até por ter um início de carreira, por, por ainda estar tá, começando a trabalhar com essas temáticas, é, é o que ele começa, talvez, a criar essa ideia mais é, de uma forma mais estruturada pela primeira vez ali na carreira dele. E mano, é incrível porque assim, quando entre aspas acaba o objetivo dele, o cara parece estar bem preenchido do que ele queria, né? Ele sorria ali no final, mas você vê que provavelmente vai ser morto depois, né? Que é uma coisa que fica meio aberta assim, de que provavelmente vai ser morto, mas é. Mano, você vê que. É estranho, ele... né, mano?
1: Você vê que é muito louco aquela cena, né? Que ele tá todo ensanguentado, tá ligado? Aí ele, tipo, solta aquele sorriso e faz um, um sinal de arminha com a mão, tipo, atirando na própria cabeça. Enquanto se Que é, na minha opinião, a cena mais tenebrosa do filme, o enquadramento mais tenebroso do filme, tá ligado? Pois é, cara. Na verdade,
0: essa parte da tá cena do final Assim, é indescritível, o negócio é barulhento, é banho de sangue. Tem tá uma criança ali no meio, então, pô, é tudo é, traz um, uma sensação de perigo muito grande. Não só de perigo, mas de desespero, porque você fica. Começa a pegar uma certa antipatia pelo Travis por causa das questões. É que assim, é um cara muito desumano, é um cara que não tem sensibilidade, ele não tem tanta empatia às vezes. Mas ao mesmo tempo, por causa dessa, dessa identificação com a solidão, de você entender porque ele, aonde ele chegou ali, porque, né, é, você também tem uma certa empatia por ele. Então quando você vê, tipo, que ele tá naquele perigo ali, e, per, e por um motivo em traças bom, né, porque é, tipo, recorrer é, uma criança e tal, então, assim, é... Você fica meio que temeroso, tá ligado? E aí quando rola o tiroteio, é, pô, é de apertar o coração, mesmo
2: É, não,
1: Mano, só... eu tenho... e... Novamente, eu vou fazer um paralelo, dessa vez não com o Clube da Luta, eu vou fazer mais um paralelo com Coringa. Porque Coringa eu acho que todo mundo sabe, e se não souber, vai saber agora, que Coringa, né? A maior influência do filme do Coringa foram os filmes do Scorsese, né? É, especialmente esse conjunto de primeiras obras que você mencionou, né, Rafael? Que é o Taxi Driver, Rei da Comédia e o outro lá que é o autor indomável né? sim, sim é... e tipo, mano eu percebo um paralelo muito forte entre esse filme do Taxi Driver e o filme do Coringa é que tipo assim é aquele negócio, é um filme violento, mas quase não tem violência presente no filme porque a ideia é justamente ser um filme que quando a violência vem, você sente ela na sua pele, saca? É, o filme do Coringa, ele segue a mesma lógica desse do Taxi Driver. O filme do Taxi Driver, a gente não vê violência até essa cena final do tiroteio. Mas quando vem essa cena do tiroteio, a gente sente na pele o... que o bagulho tá né, acontecendo. E da mesma forma, o Coringa vai sendo uma construção gradual da loucura dele e a gente só sente mesmo... É... A gente só começa a sentir mesmo isso mais pro final, quando ele mata o cara no apartamento dele mais, e. mais ainda de tudo, quando ele atira no. no cara lá que era o ídolo, do ídolo dele, né?
0: Sim. E eu acho que eu. eu assim, encaro muito o Scorsese como um, um cinema que, assim. ele tem muita relação, cara, com, com a pessoa jovem homem, cara. Porque, tipo assim, eu acho que uma mulher vendo os filmes do Scorsese ela não se conecta tanto com os personagens, justamente porque a grande maioria é homem, quando aparece uma mulher é um interesse amoroso, né, ou um interesse até sexual. Então, tipo, é muito explícito, assim, nos filmes de máfia, nesses né? primeiros filmes também. Então, é, eu acho que tem muito essa questão do estudo do homem, assim, porque o cara, ele sempre tá debruçado em cima dessa ideia da masculinidade, e muitas vezes, é, assim, tóxica, né. Então, tipo, é muita construção do incel, por exemplo, no Joker, né, que é inspirado nesses filmes, Pô, não tem nem como dizer que o jogo é em cara. Ele fica perseguindo a menina e tal. E mesmo no Taxi Driver, né? A gente vê que o primeiro interesse do Travis ali com a, pela, pelo interesse amoroso dele não é uma coisa saudável, assim. Ele dá umas olhadas de longe. Ele meio que tá dando aquele famoso stalker, assim, né? E é meio preocupante. Ainda mais quando chega no nível da insensibilidade dele levar a menina pra ser um pornô, né? Então, é complicado.
1: Sim, total. E você vê que era um bagulho completamente superficial, porque... Quando ele acha que ele tem alguma chance com a Mina, ele vai todo. Ele vai todo, né, arrumadinho, pá, com o melhor casaco que ele tem guardado, com o cabelo todo penteadinho, fica dando umas cantadas na mina e pá. Só que quando ele vê que a mina não tá mais interessada, ele começa a xingar ela de tudo quanto é nome.
0: Exato. <risos> então, é bem a reação de machão, assim, né, cara?
1: Exato. É muito uma crítica à masculinidade tóxica, mano.
0: É, inclusive o Scorsese já foi muito acusado várias vezes de ser um cara machista e tal, justamente por causa dessas representações E o pessoal é ficar com medo de ser um, uma idealização do homem bom, né? Porque eu acho que assim durante a história americana, na cultura americana, que infelizmente aqui no Brasil a gente sabe quase tudo Porque é o que a gente mais consome, né? Mas a gente vai criando esse conhecimento é que há muitos anos atrás, principalmente na literatura, ali com o um apanhador no Campo de Centeio e tal, tem essa idealização do americano completo, né? Do que que, que que é o ideal americano? Qual que é o melhor homem, sabe? O então, que, que é esse ser humano que pode ser o melhor, o mais patriótico, o mais ideal, o, o mais de família também, né? E aí, é, com as crises causadas por essa idealização, né? Em homens que não conseguem nunca chegar nesses ideias que são muito absurdos, né? É, são inacansáveis, aí cria-se essa, essa literatura, essa cultura, né? Que fala sobre eles. Então, acho que o Scorsese, ele é essa reação à idealização do homem, assim, sabe? Porque é todos os filmes dele, assim, eu não consigo lembrar de um filme dele que não trata disso, sabe? Mesmo Lobo de All Street, é muito óbvio, assim, que é muito sobre aquele cara que quer ter o um sucesso, que quer ter, ter a mulher perfeita, sabe? E as contas. Ele é só um cara perdido que tenta ter um ego enorme, mas não é, né? Tipo, ele realmente não chega nunca nesse nesse momento perfeito dele, né?
1: Sim. E agora e até porque você falou, né? Realmente é verdade. O Scorsese ele ele não tem personagens femininos que sejam realmente proeminentes nos filmes dele.
0: São Exato. sempre
1: secundários, tá ligado?
0: É, eu acho que eu até entendo, porque aí o pessoal acha que ele é machista justamente porque eles são são os objetos de plot para acontecer as coisas com o homem muitas vezes. E, querendo ou não, né, isso é, infelizmente, um reflexo dos personagens, é, mas acaba, obviamente, é, por, por... Meu Deus, não sei nem falar essa palavra. Por menorizando as mulheres nos filmes, mas é, é muito, acho que talvez a própria visão dos personagens. Talvez não seja nem algo intencional justamente porque a gente vê essa consciência social no Scorsese e no próprio Paul Schrader assim, no, nos filmes deles, assim, de como eles são eles gostam de abordar essas temáticas né? é,
1: é, realmente, tipo, eu não né, acho que Scorsese... o Scorsese ele seja sexista, eu acho que é, eu acho que essa questão da falta de proeminência dos personagens femininos é um resultado da própria, das próprias temáticas que ele escolhe abordar nas obras de arte dele né
2: é, tipo, é, na maioria das obras é com homens mesmo, né? O elemento Exato, homem é a obra mais. E são
1: sempre. E são sempre temas relacionados à masculinidade, né?
2: Sim, tipo, o, o da, os caras da máfia, né? Tipo, o, o irlandês ou outros filmes assim. É, geralmente os homens são retratados, né? Tipo, na, numa, numa história de época também, principalmente. Década de 50, pô. É... É machista pra caramba, então tipo é... é natural que tipo o filme retrate mais o lado do homem por conta dessa questão histórica mesmo, entendeu? Taxi Driver dos anos 70, o irlandês eu não sei nem de que época é, acho que é dos anos 50, eu acho. Tinha o
1: irlandês saiu essa década.
2: Não, o irlandês, a, a história que se passa o filme. É...
1: Ah tá, é o... da... se passa numa década antiga. Então, mas é que é válido lembrar que nem que tem alguns filmes do Scorsese que saem fora da curva né ele ele dirigiu aquele lá que é a época da inocência dirigiu pô ele dirigiu Hugo Cabret Ilha do Medo são filmes que fogem um pouco dessa curva né
2: Sim, o inclusive, foi um ótimo filme, eu adoro esse filme, inclusive, eu gosto muito. Não,
1: e você vê que quando, que quando o plot já não é mais a masculinidade tóxica, por exemplo, o Cabré, você até tem um pouco mais de proeminência dos personagens femininos, né?
0: E tem uma sensibilidade também, com, é, porque geralmente os personagens é, masculinos dessa linha do Scorsese, mas focando na, na ideia da masculinidade... Eles sempre são muito insensíveis, assim, são muito egoicos, né? Então é, é bem interessante ver quando ele não trabalha com isso, então é aquele filme Silêncio, esse próprio Cabrez que trabalha já com crianças, que é um tema que não é recorrente na, na obra do Scorsese né? Então, pô, é muito legal ver isso, assim, de, de da mudança que ele tem como diretor, né?
2: É, mas também depende do, da história ser contada também, né? Tipo, a, a, o tom da história é outro, né? Do Cabré comparado com o Taxi Drive. Sim, ou... sim. Ah, é
0: isso, não, né? sim. Até porque... Até, né?
1: não, até porque o Hugo Cabrê, o, Escor... o próprio Scorsese falou que ele fez o Hugo Cabrê porque ele queria que tivesse pelo menos um filme que a filha pequena dele pudesse assistir.
2: Ah, então, é, então. Às vezes ele acaba saindo da curva mesmo por experimentar uma coisa nova também, né? Aquilo que eu tinha até falado no podcast do. daquele anime do Perfect Blue, né? fazer um negócio diferente, né? Então, acho que é isso que ele, acho que é isso que ele tentou falar. Mas também, Sim. esse negócio de masculinidade, do que retrata, do proeminência e tal, depende de tudo da história ali é assim cantada. É, assim. né?
1: é que assim, eu diria que o Scorsese ele é um dos diretores mais versáteis de todos, tá ligado? Então, até porque ele é um dos diretores que mais entende de cinema. É... Tanto a um nível pessoal, a um nível, a um nível de pessoa, a um nível de cineasta, o cara manja muito do que ele mesmo produz. Então eu acho que assim, se ele tiver o um interesse de fazer algo diferente, ele é capaz. Assim como a gente conseguiu ver em Ilha do Medo, em Hugo Cabret, é, ou naquele lá que é a, a última tentação de Jesus, se eu não me engano.
0: É, é, eu você vê que diferente. quando ele
1: quer trabalhar uma proposta diferente, ele tem essa capacidade. Só que ao mesmo tempo ele tem esse tema recorrente, né? Que é a masculinidade. E eu acho que é algo dele mesmo, é um tema que. é um tema que faz sentido para ele trabalhar, né?
0: Sim. É, inclusive, então... eu acho que essa ideia da, da homenagem à filha, assim, entre aspas, é um negócio que acontece até com o Neil Gaiman, né? Porque. O Neil Gaiman, ele fazia né Sand, fazia dos americanos, e aí ele fez Coraline justamente para ter um, um, um ponto de curva ali, porque a temática dele sempre era muito parecida, assim, nessa questão fantasiosa, nessa questão do é, o que é o grande o que é o pequeno na humanidade e tal. E aí ele acaba trocando, né? Tipo, ele faz o Coraline para refletir questões infantis, pra refletir outras ideias, né? Então acho que, tipo, é muito normal de um artista, ele acaba se cansando um pouco daquele tema de estudo dele, né? Que é Acontece muito, né? Então, às vezes o Tolkien, mesmo que fez Senhor dos Anéis, ele acabou fazendo também história infantil em algum momento. Então, é aquele negócio de você dar uma trocada as coisas. O próprio Scorsese, ele é um baita documentarista, né? É, um, é uma vertente um pouco menos conhecida dele, mas ele faz bastante documentário. Ele gosta de fazer coisas mais é, focadas em biografias. Então, é, é justamente essa, essa canseira, essa uma canseira mesmo, né? Do, do que você faz, às vezes.
1: Então, eu acho até bacana que você trouxe isso, Rafa, do Martin Scorsese como um documentarista, porque você vê que ele emprega muitas técnicas de documentário dentro das obras dele, por exemplo, no Toro Indomável, e às vezes mesmo até a questão de fazer uma história, de fazer um filme que é ficcional, mas tem um ar de documentário, como, por exemplo, naquele, acho que é Kundum o nome do filme que fala sobre o Dalai Lama eu não sei se eu tô confundindo com outro filme que também tem do Dalai Lama, mas se eu não me engano é esse então é algo ele traz bastante é, ele traz bastante do, do, da linguagem documental para dentro dos filmes de ficção dele seja na linguagem é, cinematográfica ou seja na linguagem narrativa mesmo
2: Sim, é... o... Eu gosto bastante do gênero documentário também, porque, cara, a, a, minha, a minha visão vai além da ficção também, né? Eu gosto também da, da questão real da coisa, né? Da não ficção da coisa, né? E é legal essa versatilidade que o próprio Scorsese traz, né?
1: Pode pá, mano. É aquele negócio eu costumava pensar que ficção e documentário eram opostos, mas tudo caiu por terra quando eu descobri a docuficção, ficção tá ligado? <risos>
2: sim, nossa, mano, doco ficção eu nunca nem tinha ouvido falar antes
1: docu-ficção é mó sim. loucura, cara, os documentários com bagulho fictício, eu pira eu fico pirado, mano
0: é, <risos> ah, eu acho que é bem cara de, tipo é, na literatura existe a autoficção, né, então tipo, você criar uma história baseada em você mas que não necessariamente é 100% real. Eu acho que mesmo... É uma coisa assim que a gente tem muito que pensar quando a gente está retratando uma história, que mesmo se ela for real, a gente vai ter uma tendência baseada na fonte que, que conta pra gente, né? É, na, nas evidências que a gente tem. E também é, no jeito que a gente conta, né? Então a gente pode tanto é, pegar uma figura e glorificar, ou menosprezar, ou criar um contexto novo. Então, tipo, é, depende muito do como você é feito. Nada é, exatamente, nada é isento, né? De, de opinião, exemplo de ideologia, então acaba acontecendo, não é normal, eu acho que é justamente essa versatilidade, essa versatilidade do Scorsese, de pegar uma história e às vezes contar, assim, de forma bem extensa, então é, no The Goodfellas tem bastante isso, de tipo, conta o cara criança e conta várias fases, e é no Irishman também a mesma coisa, é, o Tax Driver acaba não tendo muito esse elemento, mas, é, querendo ou não, também traz essa, um pouco dessa ideia de mostrar várias fases e várias situações diferentes do cara, né? Não, não só um, uma linha reta que tem toda aquela historinha montada, né? Ele vai mudando de ideia e a história vai mudando de ideia junto. É.
1: Sim. Ah, cara, eu diria, sim, é... Forte influência do cinema europeu. <risos> Sem dúvida. É... Porque, assim, o cinema americano não tem muito isso, cara. O cinema americano, por questões culturais mesmo, ele, ele sempre pende pra linearidade, né?
0: Então, cara, é, pra mim, sabe de que o Scorsese traz essa ideia, assim, mais versátil, né? Ele acaba conseguindo trazer essa ideia de, tipo, um pouco mais diferente do cinema americano, que tende a exaltar realmente figuras, que tenta criar situações épicas, né? Ele tenta ser até um mais intimista. Ele tenta trazer, talvez, essa coisa do cinema europeu, mesmo que vocês citam. Então, ele não seguia por uma linha, ele não tenta criar necessariamente uma narrativa que seja é, uma epopeia, necessariamente, né? Mas ele se deixa levar pelas ideias. Então, por exemplo, o Travis Bickle ele começa como um taxista. E você vem, sonha dele, vê a solidão. Ali teria várias linhas para trabalhar. Ele poderia trabalhar só o relacionamento. Ele vai pro relacionamento, mas ele já troca para outra qualquer coisa ali, né? que é a questão da loucura, da, do significado. Aí depois ele já troca para outras ideias. Então, tipo, ele tem muita essa necessidade de ficar buscando novas ideias e a, e a história vai mudando com isso. Eu acho que é, é até um, um jeito mais realista. Porque, querendo ou não, na vida a gente é assim, né, cara? A gente não tem uma linha reta para seguir. Nos filmes acontece isso, né? Então, a gente às vezes tá filmando um filme de herói e é previsível que vai acontecer. Não porque o filme é mal feito, porque o roteiro era mal feito, nem nada do tipo... Mas porque tem uma, uma linha montada ali do Que começa bem, que tem suas primeiras experiências Aí depois aparece o um vilão, começa uma caída Ele começa a aprender coisas novas, às vezes aparece um novo mestre E ele consegue finalmente se suceder, né? Então, tipo, tem toda uma linha mais óbvia Uma, uma coisa, um arquétipo que nos emociona com o próprio arquétipo, né? E eu acho que o Scorsese, ele acaba brincando de quebrar esse padrão, né? De, de realmente se arriscar a criar a história sem uma... um arquétipo tão marcado, né?
1: É por isso que eu falo cinema europeu, cara. A simples ideia de quebrar esse arquétipo já vem do cinema europeu, né? E, sim, sim. e a Os questão da história sim, sim. mais intimista também vem do cinema europeu, né? Tipo, na... no movimento francês da Novelle Vague, por exemplo, tem o filme lá dos Os Incompreendidos do... Uhum só estrufar que é praticamente uma autobiografia do cara. Então você vê que essa pegada mais intimista vem do cinema
0: europeu também. Sim, e, e como a pessoa consegue se ver no filme, né, geralmente o artista, o diretor, e ele cria essa realidade a partir dos elementos do cinema, que ele mesmo, geralmente esses diretores são mais intuitivos, já são mais estudados no cinema, então eles acabam usando, eles conscientemente usam aspectos do cinema para mostrar... De forma menos óbvia, né? Então, tipo, vocês são todos incompreendidos, né? É Aquela cena final, né? Que é do do menino correndo até a praia tem muita essa sensação de liberdade da, da, de uma mamarra que ele tinha ali enquanto uma criança, né? Então, tipo, e, e é tudo muito cinematograficamente feito, não tem muita fala explicitando isso, assim, mas você pega olhando, assim, tranquilamente. Então, acho que o Scorsese, eu não sei o que aconteceu na vida dele, que provavelmente ali por volta dos, dos 20, 30 anos o cara deve ter Ficado absolutamente vazio de significado E ele foi criando coisas a partir disso, imagino eu Porque é bem, assim, explícito Como ele, ele sente essa esse, é, diria, esse vazio Emocional ali dentro disso, né
1: Sim eu, eu acho que, tipo assim, é impossível Que pelos filmes que ele fez Ele não tenha em algum momento Da vida dele se identificado com tudo aquilo Saca?
0: Ah, até o... eu, acho, eu acho
1: que deve ter sido uma fase Que ele superou, tá ligado?
0: Sim. O irlandês, né? Porque agora ele tá velho e fez o irlandês Que é sobre a brevidade da vida né Como você tá muito velho você já não sabe exatamente o que fazer Inclusive, como eu até citei o Philip Roth Que é um, diretor, um escritor americano né Que ele escreveu, assim, Muito sobre Essa questão do homem E quando ele tava pro final da vida dele Ele escreveu um, é, um livro chamado O Teatro Sabá, que é sobre a velhice né? tanto, esse, tanto esse quanto um Acho que chama um homem comum, se não me engano também então, é justamente essa, essa coisa de, tipo, a vida da pessoa ir acompanhando os filmes dela em trafos, né?
1: Com certeza. Aliás, né, é... vale mencionar o grande mérito do Scorsese de ser um cineasta que nunca cai no esquecimento, né? Porque ele tá sempre produzindo um novo filme que é tão relevante quanto o anterior, tá ligado? É, é isso
0: simplesmente... uma meta autoral, né?
1: É, é impressionante isso, porque muitos diretores não souberam lidar justamente com essa questão que você falou da velhice, né? Tipo, eles começaram com uma faísca muito forte e se perderam no meio do caminho, mas o Scorsese, eles sempre acham um novo jeito de se reinventar, isso que é genial, né?
0: Sim, eu acho que ele, assim, ele meio que se arrisca também, não sei se conscientemente ou inconscientemente, a trabalhar temas universais, então... Essa ideia da solidão do taxi driver é muito espelhista. É, a ideia de masculinidade, querendo ou não, a gente pode ir para várias culturas que mudam muito o conceito de masculinidade. Então, no Japão é um, é, nos Estados Unidos é um, no Brasil é um. Mas, querendo ou não, alguns temas da masculinidade que ele aborda é muito universal, né? Então, a questão da preocupação com a, de, de um parceiro amoroso, então é muito complicado né? É, tratar esses temas com facilidade, né? É, há muito tempo atrás tinha vários escritores e outros produtores culturais Que é, já tentavam abordar isso De alguma forma bastante profunda Então tem o Dostoyev, tem o Tostoi Tem infinidade de autores aí que, que tentaram abordar isso E eu acho que o fato de ele ter Se destemido a fazer né, é, é bem complicado Mesmo, né, cara? Porque hoje em dia é muito fácil Você falar desses temas e cair num clichê Forte, né? E, não, e o público Não se identificar, enfim, né?
2: É uma coisa, que, uma coisa, que eu gosto também, né, do Scorsese, não é só a questão do tema, né, mas a questão técnica também, né? Dentro do próprio filme do Taxi Driver, mano, é, como ele retrata o tema solidão, ele coloca a câmera como olhar do personagem a todo momento. Então, tipo, a todo momento que o Travis está olhando para algum lugar, a câmera vai para aquele lugar que ele tá olhando. Sabe? Como se uhum. a câmera fosse o olho dele. Né? E essa questão da solidão é, é isso, né, cara? É, você deixa em primeira pessoa a coisa. Porque, tipo, quando você tá deixando a câmera de frente, é como se tivesse o espectador e ele. Como se, tipo, é, você tivesse acompanhado com o próprio personagem ali. Mas o Scorsese faz um negócio diferente. Ele pega e coloca em primeira pessoa para parecer que, tipo, é eu ou você no, na pele do personagem em si, sozinho.
1: Eu não, é, inclusive... teria, eu não teria usado o ele... a todo momento, porque a predominância é essa, mas tem algumas exceções. Ah,
2: sim, é claro. Né? Algumas cenas que mostram ele, mas, enfim. Inclusive, é, não, é... É... Tem, uma cena, né? tem uma cena específica. É, desculpa
1: interromper, Rafael.
2: Não, tranquilo.
1: Tem uma cena específica é, que, tem uma, que tem um jogo de câmera muito. Um jogo de câmera muito, assim, absurdo de, na questão de sensibilidade artística. Que é uma cena que o Travis Bickle tá telefonando pra... Pra garota que dispensou ele, né? Que eu esqueci o nome dela. Mas, enfim... Ele tá telefonando pra ela pra ver se ela ainda tem interesse. Eu acho que eu até mencionei essa cena aqui durante o podcast, mas... Ele tá telefonando pra essa garota pra ver se ela ainda tem algum interesse nele. Só que ela não tem nenhum interesse nele. Então, nesse momento, a câmera tá pegando o Travis Bickle de costas, é, falando no telefone, e tem um jogo de câmera que é muito uma questão muito artística. A câmera, ela tava bem de frente pro Travis Bickle, ela vai pro lado e deixa de enquadrar o Travis Bickle. O Travis Bickle fica completamente fora de quadro. Essa sensibilidade é porque, nessa cena, como ele estava ligando para tentar alguma coisa com a Mina e a Mina tinha zero interesse no Travis Bickle, a câmera ela se move e para de mostrar ele porque a cena era tão deprimente que não convinha mostrar ao público mais daquelas cenas. Ou seja, é... é uma sensibilidade que não faz não, não tem a ver com a visão subjetiva do Travis Bickle. É um movimento de câmera que tem um significado artístico por trás. É,
0: até discordaria que eu acho que tem um pouquinho a ver com o Travis Bickle. Pode ser que seja a representação da vergonha masculina dele também, né? De, tipo, o cara ser patético. Não, assim, sim.
1: Era... É... O que eu quero dizer é que, tipo assim, não era o olho do Travis Bickle, entende?
0: Sim. Inclusive, é uma coisa que eu acho que foi muito frutífera na vida do Scorsese foi justamente essa, essa parceria assim com o pessoal da produção, porque, principalmente quando eu já citei até o Post Schrader como roteirista, porque o Post Schrader, nos filmes dele, ele aborda também é, em menor escala, mas também essa questão da masculinidade, então... É, teve um filme dele que é um filme meio que biográfico também para vocês entenderem que realmente os dois meio que preservam um estilo parecido ali pela amizade que eles têm e é um filme biográfico sobre o Mishima e o que o Mishima que era um escritor japonês que era um cara muito controverso que ao mesmo tempo que ele era um, um cara bissexual que tinha ideias é, para libertação do LGBT o cara era um fascista então era assim então várias contravenções ali entre o ideal de masculinidade dele né de um lado, o patriotismo é exacerbado, e de outro, o cara ele é LGBT, né? Que são coisas conflitantes ali, pelo menos, obviamente, no ideal da sociedade, né? Então, eu acho que eu assim.
1: Eu nunca algo tão contraditório na minha vida.
0: Pois é, cara. É uma loucura mesmo, assim, se você parar pra pensar. E o cara mesmo foi um dos pioneiros não exatamente pioneiro, mas ele foi um dos que assim mais pegou popularidade escrevendo. É, personagens LGBT, assim, no Japão, numa época que era muito, muito é, controverso ainda isso, mas o Japão, como eu falei, ele tem uma cultura diferente da, dos Estados Unidos, então, óbvio que tem é, ideias diferentes sobre esses, essas temáticas, mas é, é pra gente ver que, tipo, essas parcerias, assim, de produção mudam muito. O próprio Scorsese, com é, um o compositor do Bernard Herrmann, ele acabou de fazer outros filmes também, então ele fez o... O Cabo do Medo, que também é com o Danilo, então a gente vê que essa conexão entre o pessoal da produção, assim, é, com atores, compositores, com roteiristas, é, isso mudou muito a vida do Scorsese, porque é justamente parte da identidade dele, né? não é só o diretor como diretor, né? tem uma equipe ali que, é, com alguma recorrência e, e mudanças, óbvio, é, consegue criar um produto sempre muito inovador, né?
1: Sim. É, é que essa é a questão, né, alguns diretores gostam de diversificar a questão de, de com quem eles trabalham, né, mas o Scorsese a gente vê que ele é um cara que, ele gosta de trabalhar com alguém que ele já confia, né, uhum. é, então não é à toa que o ator que, se, que foi recorrente na primeira fase dele foi o Robert De Niro, e agora nessa segunda fase dele o ator recorrente agora é o Leonardo DiCaprio, né, então uhum. você vê, tipo, ele sempre então, como você disse ele trouxe de volta o Paul Schrader ele colaborou com o cara da trilha sonora então você vê que ele sempre gosta de trazer pessoas que ele já confia no trabalho delas, né
0: É, eu acho que ele mesmo, durante a produção, ele é uma coisa que eu acho que acontece muito no processo de criativo assim, falando como aqui todo mundo que é a gente trabalha em audiovisual, né, então querendo ou não existe uma parte criativa, mesmo que no mercado não seja tão reforçada a gente, quando a gente tá olhando uma, uma história, por exemplo, né, já falando da parte ficcional, é, a gente olha a história, a gente pensa em alguma possibilidade, às vezes, que não vai encaixar tão bem naquele contexto, mas que a gente tem vontade de desenvolver em alguma outra coisa, alguma outra obra né, super normal isso e eu acho que isso tem muito nos atores, assim então, tipo, o Deniro, pô, o cara fez, assim mais de cinco papéis diferentes né, no filme do Scorsese então tem, as, assim, que eu vou lembrar, ator indomável é, Cabo do Medo Taxi Driver, da Comédia tem o irlandês. Então, assim, tipo o cara fez vários papéis de personagens, alguns parecidos, alguns não, e todos tendo que desenvolver uma nova habilidade ali pra mostrar é, uma individualidade daquele personagem. Eu acho que isso vem muito justamente de, tipo, o Scorsese saber que ele pode confiar naquele cara e que aquele cara tem outros potenciais que ele conseguiu visualizar durante a produção de alguns dos filmes. Então, eu acho que é, é um cara muito vencedor assim, do cinema no sentido de ele consegue ver outras possibilidades. Tem uma coisa que não tem nada a ver, sabe? Acho que isso é muito fascinante, assim. É, acontece também em outros diretores já super batidos, assim, que a gente fala, tipo, ah, Tarantino. Pô, o Tarantino, mesma coisa. O cara olha pra um, pra um personagem, ele tá vendo aquele ator fazer aquele personagem, ele não tem confiança que naquele personagem vem encaixar tal plot, mas ele já cria outra ideia, né? Então é muita originalidade, assim. Acho que é até batido falar desses diretores. O próprio Scorsese é super batido, assim, de falar que ele é o cara um gênio. Mas, infelizmente, a gente ainda tem que reforçar isso,
1: né? É aquele negócio, o, o Tarantino, ele conseguiu ver o cara lá do Pulp Fiction no John Travolta, mano. E o John Travolta, na época, era conhecido por filme dançante dos anos 80.
0: E ele trouxe uma essência diferente, né? Ele conseguiu reaproveitar alguns pontos. Eu acho que é até uma coisa que é legal citar... É, os Scorsese, Tarantino vários desses diretores assim que são super fichinha já nos Estados Unidos assim, eles querendo ou não influenciaram toda uma geração, então eu acho que, por exemplo isso foi uma coisa super positiva para a indústria dos Estados Unidos porque, por exemplo, hoje em dia o James Gunn no Esquadrão Suicida 2 ele usou o John Cena num papel que tipo assim, é, ficou perfeitamente naquele ator, sabe é, que, que eu acho que é quase inimaginável pensar o John Cena assim sendo um papel clichê, num papel patético porque o cara, ele não é ator Ele é de outro universo Ele não estudou atuação, assim, a gente vê nos outros papéis dele Que ele não tava saindo tão bem E aí ele reaproveita, tipo, algumas peculiaridades daquele, Daquela pessoa, daquela produção E transforma num personagem Muito bom, então é realmente essa Evidência essa de conseguir ver é, Valor onde não parece ter, sabe Acho que é uma, uma influência do Scorsese tá mentindo, e de vários é, diretores Ali da, dessa época
1: É aquele negócio, né O o traço mais importante que um diretor tem que ser, que um cineasta tem que ter, é a visão, né? É, a visão no sentido de você enxergar algo que não é facilmente enxergável, né?
0: Sim. Inclusive, é... existe uma, uma ode muito grande aos diretores, então a gente sempre fica falando muito dos diretores nessas, né, nessas discussões de cinema, né? Mas num processo de filme mesmo. Quase sempre o diretor não faz tanta coisa assim, na, na, manualmente falando, tecnicamente falando, né? É, então tem o diretor de fotografia, tem todo um, um, um aparato de produção de equipe que vão fazer aquilo. O que, que o diretor faz na realidade? Ele é o cara que vai guiar isso e ele precisa dar os toques certos pra sair o melhor possível, né? ele acaba não sendo o cara que bota a mão na massa necessariamente. Então, o melhor diretor em si não é o cara que, que a gente idealiza, assim, como o cara que é tecnicamente perfeito e tal, porque não é ele que faz isso, mas é o cara que proporciona a, a, a equipe a acontecer, assim, basicamente.
1: É aquele negócio, né, o, o diretor, ele não é um deus, porque sem a equipe, ele não faria nada do que ele faz, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, é, é sempre a visão do diretor, tá ligado? É sempre... Ele é, é, é isso, tá no próprio nome, né ele tem que dar a direção pra todo mundo porque Exato. se ele não tiver dando a direção correta, o filme vai sair um lixo Exato. então, que... como a gente pode ver né, The Room que foi tão ruim que virou put
0: uhum.
1: é... o cara simplesmente não sabia ele tava sempre dando a direção errada pro filme tomar é... E, cara,
0: inclusive, uma coisa que é muito dos diretores estadunidenses dessa época e antes, assim, é que eles são muito literários, né? Eles são muito da, da literatura. É, eu acho que é bem notável como as histórias dele têm muita cara de livro e muitas vezes são realmente adaptadas de livro. Então, por exemplo, Kubrick, que era fã declarado de vários livros, é, ele, ele teve a ideia, junto com Arthur C. Clarke, de fazer o 2001 tanto o filme quanto o livro simultaneamente. É, a gente vê também, por exemplo o Francisco Pola, né, que fez o Poder do Chefão, que é baseado num livro então tem toda essa ideia de que tipo eu acho que essa alimentação da, da ideia de que trazer histórias que já estão bem estabelecidas é, de forma direta, adaptando ou indireta, pegando a, a ideia de algum outro lugar, como por exemplo essa ideia do Diário do Subsolo para o Taxi Driver, é muito dos diretores americanos dessa época, assim, eles realmente são é, muito aficionados a a narrativa literária, né
1: são os da nova Hollywood, né? Sim,
0: sim.
1: Pode ser. Uhum. É, e sim, o bagulho que você falou do De Niro, eu acho que quando ele começou a colaboração com o DiCaprio, ficou até um pouco mais plural, né? Porque os personagens que o DiCaprio interpretou com o Scorsese são bem mais diferenciados um do outro, né? É, acho
0: que foi uma fase de experimentação, porque acho que o cara ele fez cansando da... Não, não diria se cansando, mas eu acho que talvez é, uma hora se esgota né, um pouco dessa, dessa mesma ideia, desse mesmo estudo, e uma hora ele tem que trocar, né, ele... até por uma questão comercial, querendo ou não, né, porque é, é uma coisa que até alguns diretores que tinham menos direção comercial sofreram é, como a gente constitui, esses, esses diretores da, dessa época, assim, eles estão mais focados na, na ideia da, da história roteira, assim, vamos chamar mas, por exemplo, é, na Europa, o Bergman, né, que é é uma grande referência do cinema e tal, do leste europeu ali. Ele é um cara que trabalhava com fotografia. E aí, tipo, você vê explicitamente no filme dele o quanto a parte da imagem em si importa pra ele, né? Então, tipo, claro que tem outros focos também. Mas a parte da imagem é super essencial pra ele porque ele era um fotógrafo antes de, de virar diretor, né? Então, assim, cara, eu, vejo, eu vejo muito que eu acho que o Scorsese, ele foi mudando, sabe? Ele foi, tipo, do cara que amava muito o roteiro que trabalhava junto com os roteiristas, foi um cara que realmente virou um diretor completo ali, que pode é, fazer parte de produções justamente porque o comercial pediu isso a ele, né? A versatilidade, a versatilidade de temas.
1: Cara, o mesmo caso do Bergman é o caso do Stanley Kubrick, né? Ele começou como fotógrafo, então por isso o cuidado que ele tinha com a imagem dentro dos filmes dele... Ah, eu nem preciso falar, né, do Kubrick... <risos> Eu, não, eu acho que eu não preciso, né?
0: Sim, o cara já tem. Pô, quem não entende propaganda do, do, pobre, do pobre, pelo amor de Deus, né?
1: Mas essa é essa questão, como ele era fotógrafo, ele tinha um cuidado a mais com a questão da imagem. Ah, é isso, galera, né? Alguém tem mais algo a comentar? É,
2: eu acho que não, cara. É... Acho uhum. que o papo rendeu.
1: <risos> é, adorei. O papo parece. rendeu. Eu, aliás, eu só, eu só deixei de mencionar A cena do início Quando o Trevis tá caminhando pela rua Aí tem um corte E ele já tá numa outra parte da rua E é uma, é um plano Que representa a loucura Do personagem já logo no início do filme
2: Ah, ó, sim. sim Scorsese e suas linguagens cinematográficas
1: o cara é um gênio, mano. O cara é um gênio, mas. Pinhos. Por hoje é isso. <risos> hoje é isso. folks. É, Rafael, ah, tá. mano, muito obrigado, obrigado por ter cedido aí um pouco do seu tempo para estar aqui no nosso humilde podcast e é, dar sim. aí a sua perspectiva sobre esse gênio que é o Martins Scorsese,
0: cara. Oh, obrigado, eu fiquei muito feliz de participar, foi bem legal. É, tinha acompanhado já um, dois episódios, curti muito a ideia do podcast e, pô, fiquei bem feliz de ter sido convidado aí.
1: É nóis, mano. E agora é um momento que você pode divulgar, se você quiser, rede social ou algum projeto seu.
0: Ah, tranquilo. É... Cara, eu tive um projeto há um, mais ou menos um mês atrás, né, que foi o Pesadelo, foi um, um curta bastante frutífero, porque a gente conseguiu passar no cinema, né? Então, eu recomendo o pessoal seguir na rede social pesadelo, underline curta que lá a gente vai ter novidade quando o filme for soltado para todo mundo, né, a gente por enquanto não vai soltar porque a gente tá inscrevendo em alguns festivais e tal, mas é, foi muito feliz de ter passado ele no cinema de toda a recepção do pessoal e a gente né, vai um, em algum momento soltar pro público então segue lá, pesadelo é, underline curta
1: é isso aí, eu estava lá inclusive bravo é nós, foi, foi, não, foi top na moral. É... Mas é isso aí, Thiago, como sempre.
2: É, eu também tem um projeto para divulgar meu aqui, nosso, que é o documentário O que te alimenta, né, que eu fui roteirista também. Galera que quiser assistir aí, documentário sobre a importância da cultura como alimento do ser humano, tá disponível agora no Vimeo, né? E assim, são 23 minutos que valem a pena, sabe? Né? é, gente, é de um e grande
1: eu... cineasta, Thiago. Quem é o cineasta que fez esse filme mesmo?
2: Fui eu. E. <risos> <risos> <risos>
1: ah,
2: vou falar nada, vou falar nada. Somos nós, fomos nós, fomos nós que <risos> fizemos essa, essa obra A gente tá
0: assistindo, mas essa é a verdade.
2: <risos> mas é isso,
1: galera O filme tá lá no Vimeo Eu não sei se o Rafael assistiu Mas se não tiver assistido é, Rafael Vou É ver. só pesquisar no Vimeo O que te alimenta
0: Beleza
1: Tem link no meu Insta também, se você preferir É, é acho que
0: até mais
2: fácil é... me sigam lá também nas redes sociais, né, minha rede social oficial, né, de profissional, que é o Loredo underline oficial, tem desenhos e bastidores de algumas coisas, tem a minha, o meu projeto de animação, 59 animation, é só colocar na barrinha de pesquisa lá que você acha, vai ter uma logo azul lá, sem erro. A gente tá também no TikTok, né, 59 animation também, segue lá também. E é isso, gente Na minha parte é isso
1: Bom, então é isso, né Sigam lá o Thiagão e os projetos dele top Assistam o que te alimenta no Vimeo E Sigam o podcast Tanto na plataforma que você escolheu para assistir, seja Spotify Apple Podcasts, Deezer E sigam a gente também Nas redes sociais Estamos no Instagram e no TikTok Como arrobaopticunderlinecast só procurar a gente lá que você acha. E por hoje é isso. Muito obrigado à presença de todos e até a próxima.